0: Parlons de la fameuse pensée magique sur le web. Il faut faut vraiment arrêter de penser que faire une formation en ligne, lancer une formation en ligne, c'est facile, puis ça demande peu d'investissement et peu de temps. Il n'y a rien de plus faux. Basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Sais-tu c'est quoi la différence entre une formation en ligne, un programme d'accompagnement et un mastermind? Puis d'après toi, là, penses-tu que c'est suffisant pour réellement réussir sur le web. Dans cet épisode, ben justement, je vais te partager c'est quoi les principales différences entre une formation en ligne, un programme d'accompagnement et un mastermind group. Aussi, je vais te partager comment choisir la formule qui te convient pour que tu puisses maximiser tes chances de réussite. Il y a beaucoup de confusion sur le, mar- sur le marché, à savoir c'est quoi les principales différences entre justement une formation, un programme, un mastermind. Oui, c'est sûr qu'il y a quelques similitudes entre les trois formules, mais les objectifs sont vraiment différents. Il y a quand même pas mal de différences. Fait que ça, c'est un des aspects vraiment que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce que la majorité des gens, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi la différence. Et comme je te mentionnais précédemment, pour maximiser tes chances de réussite aussi, c'est important que tu choisisses la bonne formule par rapport à tes forces, par rapport aux objectifs que tu vises et surtout par rapport à ton expérience globale que tu as en tant qu'entrepreneur. Fait que si tu es au début, justement, de ta business, t'es un, un ou bien que tu es un entrepreneur intermédiaire ou avancé, ça va différer. Le choix doit être différent. Je vais t'expliquer tout ça un petit peu plus loin. Mais juste avant, parlons de la fameuse pensée magique sur le Web. Il faut, il faut vraiment arrêter de penser là que faire une formation en ligne, lancer une formation en ligne, c'est facile puis ça demande peu d'investissement et peu de temps. Il n'y a rien de plus faux. Okay? Ce n'est pas vraiment la réalité. Non, c'est pas vrai que lancer une formation en ligne, c'est facile. Puis ça demande pas beaucoup de temps. J'ai créé plusieurs formations, programmes et mastermind au cours là, des trois dernières années. Et j'ai, euh, j'ai lancé justement la majorité de ces programmes, formations, mastermind-là à travers des gros lancements. Puis je te confirme que ça prend beaucoup de travail. Ça prend une quand même une très bonne vision, une bonne planification de tout ce qu'il y a à faire, de toutes les étapes. Ça prend une stratégie globale, pas seulement par rapport à, mettons, la formation ou le programme que tu désires faire, mais ça prend une bonne stratégie globale pour savoir, tu sais, c'est où au final que ton programme, ta formation se situe par rapport à toutes les autres choses, projets, priorités que tu as de prévues dans ta business. Ça prend beaucoup de persévérance, de patience <rire> la patience, là, c'est pas une de mes vertus et ça l'a été et ce l'est toujours, un défi par moment ça prend beaucoup d'efforts ça prend de l'énergie hein, on le sait, je le dis souvent, l'énergie c'est une des ressources les plus importantes quand on est entrepreneur ça prend une bonne discipline ça prend de la rigueur pour vouloir réussir et atteindre un niveau d'excellence, ça prend de la discipline, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de la détermination. Et on ne peut pas ne pas mentionner le mot « investissement », ça prend de l'investissement, ça demande un investissement en temps, en énergie, en ressources. On va en parler un petit peu plus loin. Il y a trop de personnes qui pensent oh, ça, 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 ça me donne des, des. ça me donne des boutons, <rire> vraiment. C'est qu'il y a trop de personnes qui pensent encore que ah, il s'agit juste de créer et de lancer une formation en ligne, puis le tour est joué. Non, c'est pas vraiment ça, puis je l'entends trop souvent. Euh, à quel point que « Ah, je désire! » Puis ça, c'est un peu le premier réflexe que plusieurs futurs entrepreneurs ou solo entrepreneurs ont qui est « J'ai juste à lancer une formation en ligne, puis ça va démarrer, puis ça va partir. » Écoute, si t'es une de ces personnes, puis si tu penses un peu, beaucoup comme ça, je risque de, de péter ta bulle parce que c'est pas vraiment la réalité. Et, si tu sais, si c'est quelque chose que tu penses ou que euh, tu as déjà vu ou que as déjà pensé Sois pas trop dur avec toi-même, OK? Parce que s'il y a autant de personnes qui pensent ça un peu, beaucoup, euh, c'est vraiment à cause qu'il y a quand même plusieurs leaders, plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs sur le web qui vont te faire croire que c'est super facile puis qu'en quelques étapes, un, deux, trois, quatre, oui, vous allez pouvoir vivre de votre expérience, de votre expertise et vous allez être libre. Fait que là, on va vraiment faire... hum, miroiter la possibilité de la liberté financière, la, de, de vous faire miroiter comme quoi que oui, c'est possible d'être libre, d'avoir son entreprise, de vivre une vie de rêve. Sérieux, là, c'est, il faut pas mal plus que ça, OK? Puis, je veux pas que tu te décourages, là, continue à, à écouter l'épisode, tu vas comprendre, je vais t'amener quelques pistes, je vais t'amener aussi, euh, je vais te partager quelques trucs, astuces, quelques questions pour te faire prendre de la hauteur, pour euh, t'expliquer en quoi ça prend plus que ça, et tu vas ressortir avec quand même quelques, quelques questions et quelques actions, justement, pour t'aider à avancer. Donc, fait que Sûrement que tu as déjà vu passer sur le web, euh, tout comme moi d'ailleurs, plusieurs formations <coughs> du genre « Comment bâtir une formation en ligne? » Magnifique, ça fait des années qu'on voit ça, c'est bon. Comment vivre de son expertise et avoir la liberté, avoir une liberté comme je mentionnais? Ou bien comment réussir sur le web? OK, oui, il y en a plein de formations comme ça, OK? Mais c'est pas par une formation en ligne que tu dois commencer, OK? Et ça, c'est super important que tu comprennes cet aspect-là. Puis quand tu décides de te partir en business... Euh, peu importe ce que tu fais, mais si on regarde que tu es un entrepreneur qui désire vendre ses services, son expertise, ses compétences à travers le web ou bien un modèle hybride web présentiel, euh, de commencer à bâtir une formation en ligne, ce n'est pas la première étape à faire. Okay? Il faut que tu, tu, tu dois faire les choses dans un certain ordre, OK? Il faut que tu fasses les choses comme il faut pour bien bâtir la fondation de ton entreprise à venir. Parce qu'il faut que tu, tu, tu penses... Il faut que tu vois... Mettons, pour l'exemple, on va, j'utilise formation en ligne, ça peut être aussi autre chose, mais mettons, on pense à une formation en ligne, c'est un projet parmi tant d'autres dans ton entreprise. Si tu désires là, vraiment bien faire les choses... Là, Au préalable, tu dois avoir une vision, une vision de qu'est-ce que tu désires atteindre? Où est-ce que tu désires aller avec ton entreprise? Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi toutes les possibilités que tu visualises? Et ce qui est important également, c'est de prendre de la hauteur puis de poser vraiment des questions un peu plus en profondeur pour que tu t'assures d'être à la bonne place puis de faire les bonnes choses si tu es au début, tu viens de te lancer ou tu vas te lancer en business prochainement, pourquoi tu désires te lancer en affaires? C'est quoi que tu vas y gagner Puis c'est quoi que tu désires accomplir réellement? Quand on décide souvent de se lancer en business, je vois trop de gens qui vont vouloir justement lancer une formation en ligne. OK, mais as-tu pensé à où est-ce que tu désires aller avec ton entreprise? Fait que c'est pour ça que, justement, je te parle de vision à quel point c'est important. Es-tu capable de prendre de la hauteur puis de voir un peu, ça va ressembler à quoi? Toutes les étapes, ça va ressembler à quoi? La ligne directrice de tous tes projets, possibilités. C'est pas juste une formation en ligne. Vois une formation en ligne comme un projet parmi plein de possibilités que tu vas pouvoir faire et accomplir avec ton entreprise. Il y a trop dans, dans le web des messages comme lancer ton entreprise en ligne avec une formation en ligne. Mais une formation en ligne, c'est juste un projet. Là. Fait que ça va, Ça va être quoi, ton entreprise? C'est quoi ta mission, ta vision? C'est quoi ton message? Dans quel marché tu désires développer justement ton activité? Et une des questions les plus importantes, puis bizarrement, la grande majorité des entrepreneurs, futurs entrepreneurs, n'ont pas pris le temps de vraiment se demander c'est quoi C'est quoi mes expertises, mes compétences, mes talents, mes talents innés, euh, mes habiletés? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant et offrir à une clientèle X? C'est super important de le savoir. Et par la suite, une fois que j'ai bien identifié le tout, ça serait quoi un peu les services, les produits possibles que je peux développer dans mon entreprise? Qu'est-ce que tu as envie aussi de transmettre comme message? Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner? Qu'est-ce que tu as envie de partager? C'est tellement important de réfléchir à tout ça. Et par la suite, une fois que justement tu réussis à répondre un peu à ces questions-là, il faut que tu saches, OK, c'est quoi maintenant la fameuse différence, les fameuses différences entre une formation en ligne, un programme d'accompagnement et un groupe mastermind? Il faut que tu saches qu'une formation en ligne, si on commence avec ça, fait que ça le dit, hein, une formation en ligne, bien c'est sûr que c'est davantage orienté « formation ». Fait qu'on va mettre beaucoup plus d'enseignements. On va transmettre justement des enseignements. Euh, on, va, on va faire des apprentissages. On va développer beaucoup de contenu. On va partager. Euh, il va y avoir beaucoup également de, de, de contenu, de matériel, d'outils, de cahiers, etc. Fait que la, le principal objectif, c'est de vraiment transmettre une quantité assez importante d'enseignements. OK? Il y a peu d'interventions nécessaires en général, parce que c'est pour ça qu'une formation en ligne, il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'informations. C'est un peu plus autodidacte, autonome. C'est une formule qu'on va appeler un peu plus autonome, qui ne requiert pas beaucoup d'interventions, comme je mentionnais. Alors, ça peut ressembler quelque chose comme un accompagnement par mois. On n'a pas pas besoin d'en faire autant, parce qu'il y a énormément de contenu et d'enseignement déjà dans une formation en ligne. La, je dirais que le désavantage d'une formation en ligne, c'est qu'il y a peu de mise en action, il y a peu d'imputabilité et souvent ce que ce que le résultat de ça, c'est la formation en ligne, elle est, elle est pas bien montée, bien faite, c'est que les gens souvent vont arrêter en cours de route. Puis je dois euh, <rire> je dois avouer que pour ma part, j'ai jamais terminé une formation en ligne au complet. Euh, souvent au début, ça, le pattern est toujours là, les gens sont motivés, ils veulent, etc. Puis là, ben, dès qu'ils vont faire face à l'adversité, les doutes, les peurs, etc., fait que là, au fur et à mesure, ben, les gens arrêtent à un moment donné de suivre un peu le... Puis pour ma part, j'ai suivi, là, j'en ai trois ou quatre que j'ai que j'ai suivi, c'est des super bonnes formations en ligne, mais à un moment donné, euh, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de stimulation, pas beaucoup de mise en action, pas d'imputabilité, la motivation, à un moment donné, a disparu. Fait qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Le programme d'accompagnement, c'est ça le dit, encore une fois, c'est orienté sur l'accompagnement, okay? Fait que c'est sûr qu'une formule, un programme d'accompagnement va contenir plus d'accompagnement. Plus de mise en action que la formation en ligne. Au niveau des rencontres de suivi, d'accompagnement, pour suivre l'évolution, on parle d'environ 2 à 3 par mois. Puis c'est orienté, hein, ça le dit... Sur l'évolution Fait qu'on va vraiment mettre des mises en action Qu'est-ce qu'on va préciser davantage Qu'est-ce que les gens doivent mettre en action Et on va s'assurer De suivre l'évolution, les progrès fait que je dirais que ça c'est moi C'est ma formule favorite parce que ça, ça a un, Vraiment un bel équilibre entre les enseignements Et les mises en action Fait que par les mises en action bien, Il va avoir un peu plus d'imputabilité Fait que ça aussi c'est, c'est un des avantages vraiment intéressants quand on parle aussi au niveau du temps, d'une, d'une temps euh, voyons, du temps d'une formation en ligne ou d'un programme d'accompagnement, ça peut varier en général. Ce qu'on voit le plus souvent comme formule, c'est entre trois et six mois. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs, mais en général, c'est ce qu'on voit beaucoup. Par rapport au groupe mastermind, okay, une des choses que je veux vraiment clarifier, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il oh, y, y a un groupe mastermind juste parce qu'on fait une rencontre avec plusieurs personnes en personne ou en Zoom. Ce n'est pas ça un mastermind. <rire> un groupe mastermind, ce n'est pas juste quand on est ensemble puis on jase. Là, okay? L'objectif numéro un d'un mastermind, c'est de pouvoir bénéficier du cerveau collectif. Fait que comment, mais c'est comment aller chercher le meilleur de ce que les gens dans le mastermind ont à offrir? C'est pas juste jaser, échanger, connecter. Ça, c'est des rencontres, connexion. Fait qu'un groupe mastermind, souvent, c'est, pour, c'est du plus haut niveau. Et pour qu'un mastermind soit un succès, ça, c'est ce qui est le plus difficile. C'est vraiment, ça passe par le groupe. Le groupe doit être, le groupe de participants dans le mastermind doit être d'un calibre similaire. Et c'est pour ça que s'il y a des gens comme vraiment trop au début puis il y en a trop avancé, ça peut être challengeant. Ça peut faire en sorte que c'est démotivant pour certaines des personnes. Okay? Et aussi, une des faiblesses euh, que j'ai pu euh, justement constater, puis ce qu'on voit beaucoup, c'est que, c'est trop basé sur des échanges. Oui, c'est super le cerveau collectif pour qu'on puisse justement progresser. Mais pour que ça fonctionne, faut être... c'est pas facile de trouver l'équilibre là, entre les membres et trouver l'équilibre pour pouvoir aller chercher le meilleur de ce que les gens ont à offrir. Il qu'il faut qu'il y ait des thématiques spécifiques, il faut qu'il y ait des actions en ce sens. Et souvent, une des faiblesses, c'est que c'est le fun, ça, mais c'est insuffisant pour pouvoir progresser au rythme et selon nos attentes. Fait que ce que moi je suggère beaucoup, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai apporté comme changement dans ma propre formule de mon mastermind, euh, le Club des maîtres, pour la deuxième édition, c'est que je suggère de trouver, de faire un mix, de faire une formule hybride, si on veut, entre les enseignements, les apprentissages, le coaching. Fait qu'il y a des enseignements de type formation. Il y a des portions euh, qu'on fait du brainstorm, on échange pour aller chercher le meilleur cerveau collectif. Il y a également des coachings euh, pour suivre justement l'évolution. Quand on est capable de trouver un mix avec ça, ça fait vraiment une différence au niveau de la présence, de l'engagement et surtout de la progression des membres. Puis aussi, c'est que selon ton niveau, par rapport à où est-ce que tu es, j'ai vu des gens lancer un mastermind comme premier programme. C'est pas vraiment une bonne idée, à moins que là, on va utiliser le mot mastermind pour amener un, un plus value, un, pour faire un wow. Mais c'est comme, dans le fond, c'est pas vraiment un mastermind, c'est un programme, faut faire attention avec ça. Fait que, si justement, tu es un entrepreneur qui débute, tu à tes débuts, je te suggère de commencer avec un programme d'accompagnement. Pourquoi mais pour que tu puisses démontrer tes compétences, tes habiletés, ton savoir-faire. Il faut savoir ce que tu es capable de faire. Tu dois prendre de l'expérience, le tester. Puis il n'y a rien de mieux que d'être en action avec des gens pour pouvoir tester le tout. Par la suite, là, si tu as commencé là, à gagner en expérience, tu as commencé à avoir un peu de notoriété, tu commences à avoir une présence sur les réseaux sociaux, tu te bâtis une audience tranquillement, pas vite, tu as eu tes premiers succès, mais là, en deuxième temps, une formation en ligne, c'est envisageable. Et ça risque de mieux fonctionner si tu le fais après avoir fait un programme d'accompagnement. Parce que, n'oublie pas, une formation en ligne, c'est que tu fais tout pas mal en avance. Chez toi, tu vas faire justement tout le développement de tes vidéos, de tes PDF, toute la structure est faite, etc. Tu as peu de contact avec tes clients. Si tu commences, ça va être difficile de pouvoir émerger puis de faire ressortir et de démontrer tes compétences. Ça fait du sens, right? Fait que c'est pour ça que je te suggère vraiment de faire un programme d'accompagnement en premier et après, si tu le désires, une formation en ligne. Moi, pour ma part, j'ai fait des programmes d'accompagnement et un mastermind. J'ai fait aussi une formule membership, que moi, j'ai moins aimé la formule, mais c'est important de voir un peu, OK, c'est quoi qu'on, qu'on a envie de faire, mais on peut pas se cacher derrière une formation en ligne. Il y a trop de gens qui ont peur d'être visibles, qui ont peur d'être d'être présents, d'interagir avec des gens, mais ça, ça, ça fonctionnera pas si vous ne franchissez pas cette peur-là. Il faut aller la visiter, il faut voir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est là, pourquoi ça m'empêche d'aller de l'avant, tu sais. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, là après l'idée de faire, de développer, de lancer un mastermind group fait du sens. Fait puis le mastermind c'est souvent c'est que c'est les programmes précédant le mastermind sur l'échelle de valeur qui vont nourrir le mastermind. Souvent un mastermind c'est nourri de façon organique. Alors c'est important que tu prennes le temps de réfléchir à la bonne proposition de valeur. Dans le fond, ça va ressembler à quoi? Tes différents programmes, formations, mastermind, si tu es justement un entrepreneur de service. Fait que Réfléchis, ça va ressembler à quoi? Ton offre d'entrée, tes offres d'entrée. As-tu réfléchi à savoir ressembler à quoi? Ton offre forte, ton offre centrale. Quand j'appelle ça un offre centrale, un offre fort, un offre signature, c'est ton offre principale qui va t'aider à solidifier ton positionnement. C'est l'offre centrale qui va te permettre de te faire découvrir à travers le web. Ça, c'est d'ailleurs l'offre centrale que je travaille à travers mon programme fort de La Conquête, le module 3, qui est comment justement développer une offre fort. Après, c'est comment la lancer sur le web, etc. Mais il y a trop de gens qui vont développer une formation en ligne sans avoir fait une présence sur le web. Ça, j'y reviendrai dans un épisode ultérieurement, mais... C'est important de s'assurer de faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre plutôt. Donc, comme je mentionnais précédemment, il y a trop de gens qui débutent hein, avec une formation en ligne euh, puis qui n'ont pas encore démontré leur expérience. Puis il y a trop de gens qui se cachent. OK, il faut le dire. J'en ai ai accompagné beaucoup, j'en vois beaucoup et je le vois sur le web. On va un peu comme se cacher en arrière d'une formation en ligne. On n'aura pas besoin, on pense... À tort, qu'on n'aura pas besoin d'être très visible sur le web, euh, on fait une formation en ligne et le tour est joué. Euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire les choses correctement. Comme j'ai déjà dit par le passé, get rich quick, ça n'existe pas. Sinon, es-tu d'accord que tout le monde serait riche? right? Fait qu'au final, là, si on revient un peu justement, à mon objectif euh, avec cet épisode-là, c'est de te partager. C'est quoi les principales différences entre ces trois possibilités-là? Je veux aussi que tu retiennes qu'il faut que tu arrêtes de penser que c'est possible de réussir avec seulement une formation en ligne. Il faut plus que ça. Et ce qui va faire la différence entre réussite et échec, ça va être justement comment tu vas développer, planifier, réfléchir à tous ces aspects-là dans un tout. OK? Oublie pas, une formation en ligne, c'est un projet parmi tant d'autres. Reviens à la base. C'est où tu veux aller? C'est quoi ta grande vision? C'est quoi tes ambitions? Sur quels aspects tu te différencies? En quoi tu es différent des autres? Qu'est-ce que tu as d'unique à proposer? C'est quoi ton expertise? Tes talents innés, tes compétences, tes habiletés? Quels sont les programmes, les formules d'accompagnement, les produits que tu peux développer dans ton entreprise? C'est quoi ta promesse générale? À qui tu t'adresses? Dans quel marché tu veux développer le tout? Qu'est-ce que tu as envie de, de faire pour partager ton message? As-tu envie de faire une, euh, lancer ton podcast? As-tu envie de lancer ta chaîne YouTube, faire un blog, écrire un livre, écrire une conférence? Bref, il faut que tu penses à tout ça puis que tu sois en mesure de réfléchir et de poser les bonnes questions pour savoir c'est quoi la priorité du moment par rapport à où est-ce que j'en suis dans ma business? À tous les jours, je vois, je constate, je parle, j'échange avec des entrepreneurs qui font rarement les bonnes choses au bon moment pour pouvoir atteindre leurs grands objectifs, leurs grandes visions. Puis ça, ça m'attriste. Réfléchis, OK? Regarde ton agenda, ton calendrier cette semaine, dans les prochaines semaines. Est-ce que ce que tu es en train de travailler en ce moment va t'aider à t'amener, te rapprocher de de tes grands objectifs? Et deuxièmement, est-ce que tes comportements actuels vont te permettre d'atteindre ta grande vision et tes grands objectifs? Puis réponds-toi avec honnêteté. Prends le temps d'y répondre. Est-ce que j'ai la bonne routine? Est-ce que j'ai les bons comportements? Est-ce que j'ai le bon mindset? Est-ce que j'ai les bons outils en place? C'est gros, être entrepreneur, c'est pas facile. hein. Tu m'as déjà entendu dire « c'est pas, c'est certainement pas un monde de licorne. En effet, c'est pas un monde de licorne. Sinon, tout le monde vivrait dans un monde de licorne et on serait tous riches. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais réfléchis et essaie de faire le ménage. N'oublie pas que l'éparpillement, comme je mentionnais tantôt, l'éparpillement, c'est un des plus grands freins. OK à la croissance. Plus tu es éparpillé, plus tu mises sur mille et une choses par peur du manque, plus tu ralentis ta croissance et ton évolution, plus tu minimises tes chances de réussite. Penses-tu là, que les plus grands leaders du web okay, focusent sur mille et une choses, mille et un projet? Non! Ils ont la capacité, ils ont développé la capacité d'être efficaces et de se concentrer sur « what matter the most? » de se concentrer sur ce qui est le plus important. plus important, ça veut dire tout le temps qu'est-ce « que, qu'est-ce qui va me rapprocher de mes objectifs? » Et ça, c'est différent pour chacun de vous. Pour certains, ça va être des objectifs davantage monétaires. Pour d'autres personnes, c'est des, ça va être des objectifs un peu plus humains au niveau de l'accomplissement personnel, au niveau de la réalisation de soi. Il y en a tellement. L'important, c'est que tu définisses c'est quoi tes objectifs. Puis tu peux les faire dans différentes catégories. Mais tu dois prendre le temps de savoir justement qu'est-ce que tu as envie de réaliser, d'accomplir, c'est quoi ta mission, etc. Puis c'est, c'est un long processus pour pouvoir développer une croissance saine et soutenue et pour également assurer la pérennité de ton entreprise. J'en parle souvent, ça aussi, c'est que... Puis si je reviens à l'exemple, et en lien avec ce qu'on voit énormément sur le web, oui, euh, tu sais, euh, développe ton entreprise sur le web ou ce que je vois le plus souvent, lance ta formation en ligne, lance ton offre, lance ci, lance ça, tu vas atteindre euh, tant par mois, 10 000 par mois, tu vas atteindre la liberté financière, tu vas avoir plus de liberté, vie de ta passion, peu importe les noms, euh, vie de ton expertise, etc. C'est, que, c'est une partie, c'est une fraction. De tout ce qu'une entreprise comprend. C'est juste une partie. Et c'est souvent, je fais un dessin. Là, on est en audio, c'est pas possible, mais c'est pas possible à faire. Mais souvent, ce que je vais faire, je vais dessiner avec mon iPad. OK, je vais faire plein de X sur l'écran. Ça démontre toutes les possibilités, les choses, les tâches. Puis il faut savoir faire du ménage pour pouvoir se concentrer sur ce qui est le plus important. Fait que si je te demande aujourd'hui, ici, maintenant, c'est quoi les trois choses, les trois actions? les plus importantes que tu dois réfléchir, faire prochainement pour te rapprocher de de tes grands objectifs. Ça serait quoi? C'est sûr que ça dépend si tu es sur le bord de te lancer, si tu viens de te lancer ou si ça fait plusieurs années que tu es lancé. Si ça fait plusieurs années et que tu es de plus en plus un expert dans ton domaine, c'est quoi les objectifs en ce moment pour te permettre de solidifier encore plus ton positionnement, par exemple? Ça serait quoi les actions importantes pour te permettre d'être, de devenir un incontournable dans ton domaine? Tu veux, pense à, tu veux être, euh, justement, tu veux être reconnu à quoi et pourquoi? Tes objectifs, est-ce qu'ils ont changé, évolué? Qu'est-ce que tu vises maintenant? Versus que si tu t'apprêtes à te lancer, ça va être des questions, outre le fait que c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, on l'entend partout, mais pense à réellement pourquoi tu veux te lancer, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu dois laisser aller? Mais juste une petite anecdote, là, je me souviens, euh, quand je commençais, quand je planifiais mon plan pour me lancer en affaires, euh, je me souviens que ça a pris du temps aussi avant que je sois capable de faire le switch. T'sais. Lorsque l'idée allait émerger, puis je me suis lancée, là, c'était, il y a eu, je pense, deux ans que c'est écoulé quand même pour différentes raisons. Mais je Tant et aussi longtemps que je pensais tout le temps à qu'est-ce que j'allais perdre, je n'étais pas capable de, d'aller de l'avant. Il y a un jour, probablement, j'avais une incurrence, c'était aigu, j'étais tannée. Euh, au fur et à mesure que je travaillais mon plan, que je solidifiais ma grande vision, etc. À un moment donné, il y a eu un switch et je me suis mise à penser à tout ce que j'allais gagner et Ça a été, je pense, quelques semaines, puis ça a été fini. Je me suis lancée après parce que j'étais prête. Comment j'avais fait face à la peur, à l'insécurité financière, mais le plus gros pour moi là a été, au lieu de penser qu'est-ce que j'allais perdre, genre euh, mes avantages, ma sécurité, ce qui, qui est totalement illusoire euh, aujourd'hui quand même, <rire> dans le monde dans lequel on vit, mais bon... Euh, quand je me suis mis à arrêter d'avoir peur de ce que j'allais perdre, salaire, euh, hein, comme je vous mentionnais, des, c'est quoi les super conditions de travail, euh, mettons, je dirais, la, un peu le poste, le standing du poste, euh, des contacts, des, des des ça, j'ai arrêté de penser comme ça, puis je me suis mise à penser à tout ce que j'allais gagner. Toutes les possibilités qui s'offraient à moi par rapport à ce que je voulais faire. fait que Ça n'a pas été long après que le, le switch s'est vraiment fait. fait que si tu es quelqu'un qui est sur le point de te lancer, prends le temps de réfléchir vraiment, réellement, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu vas gagner versus ce que tu vas perdre. Ça, c'est, c'est vraiment important. » comment tu vas surveiller la peur financière. Ça, c'est ça guette chaque entrepreneur. fait que c'est pas juste avec une, en, une formation en ligne que le tour est joué. OK? C'est important. Alors, j'espère qu'un des aspects que tu, vas, <rire> que tu vas retenir après cet épisode-là, c'est justement que ça prend plus que ça. Puis ça prend beaucoup de travail, c'est clair. Ça prend, comme je mentionnais, une bonne planification, une bonne stratégie. Ça prend beaucoup de choses. OK? Puis c'est pas juste un aspect. La majorité des entrepreneurs que je vois il y en a beaucoup que j'accompagne puis ça c'est des choses qu'on va changer je leur fais prendre la hauteur, j'élargis leur vision par rapport à ça il faut faire attention de ne pas travailler juste un aspect de sa business mais de ne pas prendre en compte tout le reste fait que quand vous travaillez seulement une formation en ligne c'est un peu ce qui se passe hein? Fait que. Euh, bref fait que je serais curieuse, justement, d'avoir, euh, d'avoir ton feedback par rapport à l'épisode, euh, tout dépendant où est-ce que tu en es. J'espère que tu as retenu l'essentiel, que tu comprends un peu plus c'est quoi les principales différences entre une formation en ligne, un programme d'ac- bon, d'accompagnement et un mastermind, et que tu sais et que tu retiens que la pensée magique, ça n'existe pas. Fait que merci hein, d'avoir été à l'écoute, et on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode.